0: Olha, o varejo, que vem passando por muitas mudanças, precisa também mudar o seu olhar para a inclusão e a diversidade. A gente vai conversar agora com a Tatiane Lucchini, designer de consumo, uma das diretoras da Point of Sale, empresa especialista em estratégia de varejo, nossa parceira quinzenal aqui desse conteúdo no Café Expresso. Bom dia, Tati. Bom dia,
1: Gerson. Bom dia também a todo mundo que está nos ouvindo nesse dia chuvoso,
0: né? Verdade, verdade. Chuvão. Sim,
1: hoje, é, hoje não,
0: mas amanhã inicia o inverno, né? Então, inverno e chuva é o, 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 o peculiar do nosso inverno, é, né? Não, o inverno já começou, viu? Hoje, 6 e 13 Começou hoje. Mas, Tati, é, eu achei muito interessante uma, uma frasezinha do nosso tema hoje aqui de diversidade. Importante, a diversidade não é tendência, né? A diversidade é necessidade. Fala pra gente um pouquinho mais sobre essa frase que impacta aí.
1: É, exato, né, Gerson? Porque às vezes a gente cai muito no, no modismo do que tá acontecendo no mundo, né? E a gente às vezes acaba entrando nesse círculo vicioso. Mas eu acho que, primeiramente, o que que, assim, para mim é muito importante, né? Que a gente desmistifique mesmo... E essas pautas como inclusão, diversidade, equidade, enfim, né? Ela não é uma tendência, mas ela é, sim, uma necessidade. E para que isso realmente ela esteja incutida dentro do nosso dia a dia, a gente precisa criar alguma, quebrar algumas barreiras, né? Então, assim, qualquer tipo de preconceito, principalmente, a gente tem que abolir do nosso dia a dia. A gente precisa, é, cada vez mais, se educar, se reeducar e realmente incluir isso no nosso dia a dia como algo natural. Né? E quando a gente fala em diversidade, é, a gente pode aí usar uh, no, no, em vários sentidos essa palavra, né? porque assim, nós vivemos num país que é um país tão diverso, então é diversidade cultural, a gente tem diversidade das espécies, de gêneros, de raças, religiões, e aí a gente podia citar vários outros aqui, né? mas uh, eu vejo que quando se fala em diversidade, é, é, ainda nós temos uma longa caminhada Uh, não só aqui no Brasil, mas acho que no mundo todo, né? E, mas eu costumo ter uma visão muito otimista dessas coisas, sabe, Gerson? Eu tive no início do ano agora participando da NRF em Nova York e eu uh, pude participar de vários fóruns e discussões com, com realmente lideranças no varejo e que falaram muito sobre esse assunto, né? Então, assim, foi um assunto que veio muito à tona e eu posso afirmar para ti que esses novos modelos do, de negócio que vem que a gente vem olhando aí no, no, nesse novo momento ele vem humanizando cada vez mais essa relação entre a marca e o consumidor, né? Só que claro que para colocar em prática, né, esse processo ele precisa passar pelo entendimento de que a, realmente a sociedade mudou, que a, plur, a, plur, a pluralidade ela deve ser respeitada, ela tem que ser integrada, ela tem que ser valorizada, né?
0: Agora, Tati, eu, eu não gostaria de falar em, em medo do lojista, né? Agora, esse item, ele tem que estar tá incluído, porque hoje existe a política do cancelamento, né? Então, se acontece alguma coisa nessa área aí da diversidade, enfim, e que isso acaba se tornando é, rapidamente popular pelas redes sociais, pode haver um cancelamento. Eu não diria que essa tem que ser a preocupação principal, né? O medo de um cancelamento de um negócio. Agora ele também tem que estar tá incluído na questão de tratar urgentemente de treinar as equipes, porque tem muita coisa que é estrutural, né? O racismo, por exemplo, a pessoa pode estar tá fazendo alguma coisa sem se dar conta que está fazendo. Então, tem muito a ver com treinar equipes, de realmente discutir esse assunto. É, tu tem aí exemplos, né? O segmento da moda aí já tem iniciativas. Tu pode nos contar alguma coisa nesse aspecto?
1: Então, Gerson, eu concordo contigo com o que estava falando, né? Eu tenho estudado bastante sobre essa, principalmente sobre essa mudança de comportamento né, do consumidor e realmente a sociedade está cada vez mais exigindo né que as marcas se posicionem em relação a essas questões sociais, né? Então, isso está muito em voga hoje, seja na maneira de comunicar com, com o público, uh, colocar a, a cultura das suas empresas, seus processos internos, seja por meio de produtos, serviços que oferecem, enfim, né? E a moda é um desses segmentos que eu vejo que ele está bem na frente, né? Então, assim, é, o próprio exemplo que a gente vê das mudanças de normas de gênero, né? Então, assim, essas atitudes em relação à masculinidade, à feminilidade, elas são cada vez mais inclusivas. Então, essa diversidade hoje no varejo faz com que a moda é, traga diversidade em roupas neutras, sem divisão de gênero, né? Isso acaba refletindo também dentro da, do layout das lojas, porque ela precisa ser layouts mais fluidos e principalmente, né? Numa ferramenta que a gente tem e usa muito, que é o visual merchandising, livre de qualquer estereótipo, né? Então, isso ele vai mostrar o DNA daquela empresa, daquela loja e a moda tem feito isso com muito... Com muita maestria, né? A indústria fashion ela vem se transformando bastante em termos desses design. Tati, Thais aqui, bom dia. Oi, amigo. <risos> bom bom dia. dia. Tudo bem, querida? Te ouvindo <risos> falar aqui, eu lembrei de uma frase. Eu preciso compartilhar com todos. É, outro dia, estudando um material de marketing, tinha uma frase que dizia assim: mesmo você sendo uma marca, se comporte como uma pessoa tenha sentimentos, tenha empatia, e eu acho que tem tudo a ver com isso que você está falando. Eu queria apenas trazer essa fala para compartilhar aqui e participar da conversa. Que bom, Thaís. tu sabe que assim, a gente sempre tem uma premissa, né, na ponte, e a gente trabalha isso com nossos clientes, né? É sempre atrás de uma marca, tem pessoas, né? Então, assim, as marcas são feitas por pessoas, as nossas empresas são feitas por pessoas. E nós fizemos de pessoas para pessoas, né? Então, assim, realmente o que tu trouxe agora, ela é muito válida e muito real.
0: Tati, como é que um logista em Passo Fundo, ele pode trabalhar essa diversidade no dia a dia, assim?
1: Olha, Jess, primeiro eu vou... Eu, quem me conhece sabe que eu não sou de pílula né? Eu realmente falo quando eu tenho que falar algumas coisas e eu vejo que primeiro... Assim, o mais importante é essa mudança, né, do olhar que a gente tem para esse assunto, né? Tanto da inclusão, como a diversidade, que a gente vai falar daqui mais um no próximo encontro, né? Então, uh, os líderes, uh, eles realmente precisam levar isso para dentro das suas empresas, da sua gestão, da cultura da marca da sua empresa, né? Porque a empresa, ela precisa ser autêntica e ela tem que realmente ser uma representante dessa diversidade. Porque hoje nós não toleramos mais algumas coisas que são feitas, é, não só no varejo, né? Mas em todos os processos e relações que a gente vê aí pelo, pelo Brasil e pelo mundo. Mas eu acho que a gente precisa realmente, assim, quando a gente olha para o nosso lojista, não só local, mas no global, né? É realmente ser uma pessoa que tem a sua empresa como um agente de transformação. Precisa educar, sensibilizar, capacitar os líderes da empresa, é, todo o time que está envolvido, a rede, o ecossistema que a gente está, é, que, que nos rodeia, né? E que a gente precisa aumentar essa representatividade dentro dos grupos, dentro das nossas empresas. Né? É, nós, por exemplo, dentro da Ponte, é, nós trabalhamos com uma diversidade grande e nós temos, assim, muitos resultados positivos porque a gente só ganha com isso, são pessoas diferentes, são aprendizados diferentes de raça, de etnias, de opções sexuais, né, então quando a, 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 forem contratar, é, olhem com carinho para essa diversidade, hoje a gente vê é, pessoas mais velhas que, que, que estão procurando emprego, é, pessoas de outras raças, cores, a gente tem visto muito imigrantes entrando no Brasil e passo fundo também acaba tendo muito isso, né? Então, assim, aumentar essa representatividade também dentro da sua empresa, da sua equipe, é, quando se fala em varejo de, 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 de moda, por exemplo, entender que uh, até os nossos manequins que a gente usa hoje, eles precisam ser é, revisitados, eles precisam ter uh, novos propósitos desses manequins né, tirar esse estereótipo de que para ser bonito tem que ser magra, tem que ter alguns padrões, não é mais isso. né E acho que mais do que isso que eu falei até agora, né é deixar claro, Gerson, que não é somente uma questão de fazer o que é moralmente correto. Né? A gente precisa encarar isso mesmo como uma questão que ele é um problema. Né? E a gente tem que trazer esse problema para o negócio, resolver, e isso tem que ser um método de liderança. Para que também a gente tenha, é, a gente possa colher mais frutos disso, né? E, e tornar o mundo mais equilibrado.
0: Pois é, eu achei muito boa. Aquela frase do início ali, eu deixo ela como fechamento na nossa conversa aqui, a diversidade não é tendência, não é modinha, ela é necessidade, né? ela é uma coisa que afeta as pessoas no dia a dia e as empresas devem refletir essa preocupação no dia a dia, eu acho perfeito isso aqui, não é tendência, não faz porque é moda, porque tem que dar resultado, faz porque é uma necessidade do ser humano. Tati, pelo bate-papo, muito obrigado, uma boa semana para vocês aí, viu?
1: Obrigada para você também, querido. Até.
0: Valeu.